0: Сравительские запреты, они есть практически у всех людей, только у трех процентов людей, там, их нет изначально, либо они их как-то там себе сняли, ну вот самые богатые, успешные, благополучные люди, то есть мало быть богатым, надо еще быть благополучным, моя, моя система сильно больше, чем просто мышление миллионера, она на самом деле про благополучие как иметь и деньги, и благополучие, потому что вы сами видите, что есть огромное количество богатых людей, у которых проблемы со здоровьем, проблемы в отношениях, нам этого не надо, мы, в общем, по-другому идем. И вот эти родительские запреты – это сильнейшие ограничения, которые, вот, знаете, как препятствие на дороге. Вот что бы ты ни делал, вот что-то не получается. Либо получается, но результат он как-то вот, не такой, так, как хотелось бы. И вот смотрите, вроде бы казалось бы, да, вот… Вот эти все намерения, не намерения, точнее, а вот эти все посылы, выходите из зоны комфорта, да? Там надо выходить из зоны комфорта, это, на самом деле, всего лишь на всего такая, знаете, попытка преодолеть запреты. Но, по факту, это, на самом деле, даже вредно, вот просто за счет выходить из зоны комфорта, да, что-то такое делать, что ты раньше не делал, да, это как-то частично снимает, но суть в том, что если не убирать сами запреты, то эти же действия вам навредят если мы находимся в сценарии и там вот есть вот эти родительские запреты то любые действия которые бы мы не делали там на выход из зоны комфорта да, на, на все что угодно собственно они будут э, в рамках сценария то есть они либо не будут приносить результат либо будут все, все будет продолжаться в рамках сценария ну вот есть запрет например не действуй, да мы такие нет все мы будем действовать мы такие себя заставили носили воли на там вышли из зоны комфорта, но эти действия они потом все равно вам а, как-то косвенно выйдут боком и, и навредят, и вы потом скажете, ой, лучше бы я, знаете, вот эти все поговорки до да присказки, они по сути смиряют человека с его жизнью. То есть я вижу задачу у этих всех поговорок и присказок, например, из серии там все, что не делается к лучшему, да. Ну, просто человек попробовал, не получилось, а просто у него сценарий вот этот негативный, да, и он такой, ну да, вот лучше бы я не делал, все, что не делается к лучшему, да, или что-то получилось негативное в рамках сценария. Человек потом, знаете, пытается сам себя примирить с этим и, собственно, смириться, и увидеть в этом что-то хорошее, да, вторичную выгоду найти, и, ну, для того, чтобы дальше просто ничего не предпринимать. Всего лишь навсего у человека нет инструментов для того, чтобы взять грамотно, Выйти вот из этого сценария, из этих запретов, не навредив себе, а реально выйти. Сценарий для меня, это, знаете, такое понятие, как вот банка. Ты сидишь в какой-то банке, и, собственно, ты в ней сидишь, она не меняется. И ты в ней там что-то там пытаешься делать, люди там годами какие-то проработки, вот это вот все. Все что угодно применяют, ничего не меняя, по сути, по факту. И все меняется в рамках вот этой вот банки. Поэтому очень важно не преодолевать эти запреты. Вот смотрите, сейчас очень важный момент скажу. По сути... Все запреты – это про то, что не будь у себя на первом месте. Суть этих запретов – не заботься о себе, заботься о других. Не чувствуй, что чувствуешь ты, а больше чувствуй, что чувствуют другие. То есть это всего лишь навсего, понимаете, следствие перекошенной пирамиды приоритетов. То есть все вот эти запреты – это про пирамиду приоритетов. И поэтому все попытки что-то менять, не… Ставя себя на вершину своей пирамиды приоритетов, они бесполезны, они остаются в рамках сценария. Поэтому люди реально годами очень много усилий прикладывают, ходят по тренингам, эзотерика, все остальное. Но если ты вот это все, ты можешь там бесконечно выходить из зоны комфорта, ты можешь вообще там все себе разрешать, но даже если в рамках разрешения я... Это не будет вот именно по пирамиде приоритетов, когда ты у себя на первом месте, потом твоя финансовая защищенность, безопасность, независимость, потом семья, потом все остальное. Это на уровне эмоций, это на уровне действий, это на уровне наших мыслей. Ну, то есть, смотрите, вот э, одна участница написала, я хотела себе новый рюкзак до программы. В общем, хотела-хотела. Прошло две недели в программе, она поняла, что она не хотела этот рюкзак. Она его хотела, потому что, чтобы… Для других, показать себя, да, как произвести впечатление или еще что-то, что она там вкладывала в это понятие я не знаю. Вот когда мы хотим даже какой-то там рюкзак купить, но не для себя, а для других это то же самое, это тоже следствие того, что другие люди сидят на вершине вашей пирамиды приоритетов. Итак, поэтому важно не преодолевать запреты, ребята. Вот, знаете, когда мы просто ставим задачу преодолеть запреты, когда мы просто ставим задачу увеличить количество денег в своей жизни, когда мы просто ставим задачу, не знаю, что-то сделать, не меняя свою пирамиду приоритетов, а все проблемы в жизни, следствие перекошенной пирамиды приоритетов, то это все продолжает длиться бесконечно и так, по сути, ничего не меняется. Проходит 10 лет, 20 лет, 30 лет, вы как жили на том же уровне примерно, как ваши родители и ваше окружение, так и живете. Бэкграунд там, ну, поправки на бэкграунд поколения, да, а по сути вы живете так же. И вот это вот и есть следствие запретов, которые мешают и направлены на то, чтобы поставить вас, каждого из вас, на вершину своей пирамиды приоритетов. Сейчас приведу самый простой пример, как эти а, запреты проявляются. Именно когда связано с пирамидой приоритетов. То есть, смотрите, что такое запреты, и мы их такие разрушаем, преодолеваем. Вот давайте сейчас помним на дорогах лихачей. Да, это люди такие, а, они могут быть на дорогих машинах, но я сейчас хочу поговорить о, о других людях, которые, знаете, на таких убитых-убитых машинах, которые вот ты едешь, он просто камикадзе, ты не знаешь, что от него ждать. Он может резко войти в поворот на огромной скорости, газануть. Он может вообще там все что угодно сделать. И ты, единоче, реально таких товарищей боишься. Ну, то есть там явно благополучия нет. Он там весь запреток запретах живет, и он вот этими своими действиями, понимаете, почему они так себя ведут? Ну, они же как бы не дурачки, чтобы вот, вот так вот э, провоцировать, подсекать, подрезать там вот это все, понимаете, создавать вот эти ситуации. У них просто внутри пытается это все пробиться на, на, наружу, на свободу. Но у них вот таким вот образом это пробивается, потому что, по сути, они о себе не заботятся. И вот смотрите, сейчас привожу конкретный пример, чтобы вам стало понятно. Недавно встречалась с клиентом в индивидуальном коучинге, мы с ним вживую встречаемся, в общем, я подъезжаю на парковку, паркуюсь, там две парковочные зоны. Он заехал на вторую парковочную зону, увидел мою машину, и вот между этими парковочными зонами такая небольшая дорожка, да, по которой водители ходят, собственно. Он взял просто через эту дорожку, переехал, чтобы припарковаться рядом со мной, ну, чтобы не объезжать долго, да, и там не ходить пешком нам. В общем, он просто взял и переехал. Ну, у него нет запретов, что можно, у него такая большая машина, джип, как бы, ему вообще не вопрос вот этот барбер преодолеть, я бы на своей еще подумала, хотя у меня кроссовер тоже высокая, но тем не менее, у него прям без проблем. То есть, ему надо, как бы, он никому проблем не создал, там рядом не было машин, не было людей, потому что, ну, такая свободная была территория абсолютно. Он просто преодолел этот барьер, стал рядом со мной, припарковался, все, он сэкономил там время на то, чтобы объезжать и так далее. Вот это нормальная история, потому что он никому не навредил, он просто вот мне надо, я сделал. Ну, как бы это, это не запрещено, в принципе, да. Привожу второй пример, смотрите. Я еду, подъезжаю к кольцу, и я вижу, что э, слева от меня собирается въезжать в кольцо также машина, до которой сидит камикадзе. Знаете, вот такая вся убитая там, просто там вся... Он там газует. Вот, вот, вот такие люди, которые не знаешь, что от него ждать. Вот лучше бы ты вот проедь мимо меня, просто главное проедь, и чтоб, слава Богу, ты меня не задел, все. У меня произошла интересная реакция. Я остановилась перед кольцом, я могла заезжать, потому что я раньше него, но я встала, как под гипнозом, и стою перед кольцом, жду, когда он заедет и проедет мимо меня. Я даже не поняла, как это произошло, потому что такие люди, у людей с благополучным мышлением, они вызывают, знаете, состояние, Просто стопора для того, чтобы просто проедь мимо и и с Богом. Вот ты проехал, и слава Богу, и до свидания. И самое интересное, что я даже не поняла, что произошло. Я встала, ждала, он проехал, потом я поехала. Еду, анализирую. Так, почему я встала? Я могла как бы проехать, но у меня автоматически сработал рефлекс. Такого товарища пропустить. Все, пускай едет, пускай все что угодно. Он сейчас может там непонятно, что начать творить на этом кольце. да? Пускай едет. И самое интересное, я потом начала задумываться, а почему сзади машины, которые сзади меня стояли, никто не посигналил? Обычно же как-то. Ты чуть затормозил, затупил да, на дороге, все там сигналит сразу. Ни один не посигналил, потому что я так думаю, что все на него смотрели и все ждали, когда он просто проедет мимо. Потому что у него куча запретов, потому что он о себе не заботится. Понимаете, обычно потом после этого говорят, что вот именно в таких ситуациях говорят, что богатые все таки сухие. Нет, они просто как сказать, избегают опасностей, вот на уровне рефлексов, ты просто, я встала, как вкопанная, и даже не поняла, почему, пропустила его, а потом поехала сама спокойно, и вот это вот и есть проявление, когда есть запреты, и вот эти люди, вот эти камикадзе на этих машинах, они их нарушают всячески, во всем, но они нарушают против своей же собственной пирамиды приоритетов, понимаете, они идут против себя, Потому что он не виноват, я ни в коем случае неплохо отношусь к этим людям, просто я понимаю, как внутри у них там все бушует, потому что у них на уровне сценария в голове заложено жить против себя, себе вредить, рисковать жизнью. Я о себе позаботилась, да, у меня это встроено на рефлекторном уровне. У каждого каждого человека на генетическом уровне первое позаботиться о себе. Но вот когда у нас перекошена пирамида да, за счет вот этих запретов, сценарных моментов, то мы тогда о себе не заботимся. И самое интересное, я говорю, что все водители сзади меня, все так же стояли, ждали, хотя, по идее, надо было мне там посигналить, что вдруг я там уснула за рулем да, сижу и, и не еду. Вот, поэтому, смотрите, ребят, критично важно не просто идти на наперекор, на да, вот водитель, который вот камикадзе, с ним лучше не связываться, он всегда на наперекор. А в первый пример, который я вам привела, вполне себе благополучный человек, да, который просто ну, бордюр переехал, ну как бы не вопрос. Он не наперекор, он просто позаботился о себе. Ну почему нет, если машина позволяет, и можно сократить инстинкт самосохранения. Но, к сожалению, да, все правильно, он должен быть, он есть у каждого. Но это даже не про самосохранение, это больше... Самосохранение это на уровне, извините, выживания, да, получается. А если мы хотим деньги, то тут уже не про просто выживание, а уже более высокие уровни потребностей. И комфорт, и самосохранение – это самый базовый инстинкт. Вот он, да, вот он срабатывает. И должен срабатывать. Но, к сожалению, у людей, у кого много запретов, он у них прям не срабатывает. Наоборот, против них идет. Они реально сами могут себе вредить. Сами себе. Они этого даже не понимают. Вот эти люди, которые сами себе вредят, которые в запретах, которые реально… Кстати, вот эти вот люди, которые… Ну, вот если брать конкретно вот этих камикадзе на машинах, они же в обычной жизни, знаете, такие хорошие ребята. Он там… Ребенка защитит, прям, то есть у него вот, вот это все проявляется, ну вот про них обычно говорят, он там хороший друг, да, а вот они вот все там на этих своих там джипах, лексусах, они там все нехорошие, да, и так далее. И это тоже следствие перевернутой пирамиды приоритетов. На уровне рефлексов мы не можем рисковать, нам не хочется этого делать, нам это не нравится. И, кстати, чем отличается моя методика, это то, что я не просто теорию даю. Вот, ребята, заботьтесь о себе. Ага, попробуй это воплоти в жизнь, да. Я как раз вужу те самые рефлексы, когда мы уже не можем себе вредить, не можем сливать деньги, не можем позволять другим нарушать свои границы. Когда вот такие люди, камикадзе, вызывают у нас просто автоматический ступор, и мы просто их пропускаем. Пожалуйста, проезжай, дорогой. Вот просто вот тебе, вся дорога для тебя, едь. На уровне рефлексов это происходит. Я же вам сказала, что я не просто подумала, я сначала сделала, уступила ему дорогу, а потом подумала, а почему я это сделала? Потому что рефлекс работал. И вот смотрите, в программе как раз вот мы и раскрываем вот эти вот рефлексы, где мы начинаем заботиться о себе и через это преодолеваем запреты. Итак, подвожу итог. Смотрите, есть запреты наши, есть запреты родительские, да, которые нами управляют. И если мы их бесконечно просто тупо преодолеваем, то это безрезультатно, мы просто варимся в одном и том же, и жизнь по сути не меняется. Но если мы еще при этом ставим себя на первое место и преодолеваем все это для того, чтобы, ну, то есть задаем вектор движения. Все, я забочусь о себе. И когда мы начинаем это делать, все запреты, они как-то отходят сами по себе, ребят, понимаете? То есть если мы просто утваримся вот на одном месте, преодолевая запреты, ну вот это вот эти вот комикаты, да, получаются. А если мы двигаемся в сторону того, чтобы выровнять пирамиду приоритетов, то все решается, получается их преодолеть благополучно и создать в своей жизни благополучие и наполнить свою жизнь деньгами. Сейчас как раз перейду к такому запрету, который не описан нигде. Напрямую связан с деньгами, вообще напрямую. Связан с благополучием. Я уже как-то упоминала эту историю, иметь свое место в жизни. Вот это вообще неосязаемое. История неосознаваемая, очень сложно понять. Имею я место в жизни или не имею? Но это как раз про то, что финальное выражение моего места в жизни, вот такое конечное выражение, да, воплощение, когда у вас есть свое место, то это у вас есть свое жилье без обременений. Причем там, где вы хотите, такое, как вы хотите. Может быть несколько там одно на берегу моря, да, другое там в центре Москвы, другое там за городом в Подмосковье. Одно там за границей, потому что, ну, а как, я же могу отдыхать, ездить, да? Свое место в жизни. На уровне теории даже не буду пытаться объяснить, что это такое, потому что это целая система, это как раз воплощение того, что я на вершине пирамиды, и это и есть мое место. И, по сути, вся моя методика как раз направлена на это, чтобы каждому человеку вернуть его место. Когда у меня клиенты пишут, что я нашла себя, я там... 20 лет по тренингам, плюс я там еще год искала хороший тренинг, вот ваш прошла, и я наконец-то нашла себя. Ну, это почти то же самое, что вот мое место. Там понятно, что еще там впереди тоже определенный объем работы, для того, чтобы это в деньгах воплотить, материализовать. Запрет иметь свое место. Вот прям запрет. Давайте вспомним вот это наше советское пространство, откуда вышли наши родители. мы Сейчас мы живем на постсоветском пространстве. Там был такой тотальный запрет иметь свое место. Причем, вот если, учитывая то, что там вся мораль и этика и все законы жизни были перевернуты с ног на голову, то там люди наоборот думали, что у меня есть свое место, мне же квартиру дают бесплатно. Мне же работу, мне же обеспечено. Но это не свое место в жизни. Это просто тебе дают какие-то условия для того, чтобы ты вот как-то жил на каком-то уровне жизни. И делал то, что хотят другие, все. Тебе дали банку, а свое место, это когда ты сам решаешь. Это когда ты сам берешь, делаешь то, что надо. И вот когда мы ставим себя на вершину пирамиды приоритетов, запреты сами уходят родительские. Ну, не сами, в они в процессе начинают уходить, да, понятно, что с помощью специальных техник и так далее. То есть, еще раз сейчас, родительские запреты. Если мы просто от них избавляемся как-то каким-то образом, пытаемся там уверенность приобрести, да, выходить из зоны комфорта или еще что-то, при этом не ставим себя на первое место, то, собственно, ничего по сути не меняется. Второе. Когда мы начинаем двигаться в сторону ровной пирамиды приоритетов, когда я у себя на первом месте, то вот эта вот история с запретами начинает как-то решаться сама. Ну и, собственно, чтобы понять... Что значит «я у себя на первом месте» — это невозможно на уровне теории, это возможно только через то, чтобы пробудить свои нормальные рефлексы, развить свои нормальные потребности. Базовые потребности — это, безусловно, когда вы сыты, ну вот по пирамиде Маслоу, да, когда вы сыты, накормлены, когда у вас есть одежда по сезону элементарно, да, не знаю, вот самые базовые, когда у вас есть свое жилье, да что это самое базовое. После этого появляется нормальная потребность в отношениях, в семье. И вот эти вот рефлексы надо развивать, когда мы сначала закрываем свои личные потребности, о себе заботимся, потом уже семья, потом уже там более высокие уровни, вплоть до миссии, до предназначения, до смысла жизни и так далее.